0: J'adore ma vie et je kiffe ce que je fais. Et pourtant, il y a quelques années, j'étais incapable de dire ça. Pour moi, c'était impossible. C'était inconcevable juste de se sentir bien tous les jours. Parce que j'étais dans le mal, je me sentais vraiment pas bien. Mais surtout, j'essayais d'être heureux, mais j'avais un blocage. Que la plupart des gens ont, peut-être que toi aussi. Je pensais que j'allais vraiment être heureux quand j'allais avoir plus quand j'aurai cette relation dans laquelle je me sentirai bien, quand j'aurai cette personne dans ma vie, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai ce job de mes rêves ou quand j'habiterai à cet endroit-là. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que ton bonheur, il est à l'intérieur. C'est à toi de le cultiver, de le construire. Et à ce moment-là, les situations de la vie deviennent totalement différentes. Donc la première chose à faire, c'est pas de rechercher quelque chose en plus pour être heureux, d'ajouter ce nouveau, cette nouvelle solution dans ta vie, mais plutôt de supprimer tout ce qui fout la merde chez toi. Et il y en a beaucoup. Parce que tu fais des choses tous les jours au quotidien. Des petites habitudes qui t'ont l'air insignifiantes et pourtant qui ruinent ton bonheur et détruisent ton sentiment de bien-être. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 7 habitudes que j'ai arrêté de faire, en tout cas 5 que j'ai arrêté de faire, deux sur lesquelles je travaille encore pour m'améliorer. Et depuis que je suis sur cette démarche-là, mon bonheur il a triplé, il a quadruplé. Et j'espère que toi aussi, tu pourras avoir cette révélation et améliorer ta vie pour te sentir bien au quotidien. La première habitude dont j'ai envie de te parler, c'est une des plus importantes parce que ça a un impact direct sur ton feeling intérieur. En effet, ton système de dopamine, la plupart du temps, il est déréglé. La dopamine, c'est une des hormones du bonheur comme la sérotonine, l'ocytocine et l'endorphine. et Elles sont responsables de comment tu te sens. C'est normal, c'est comme ça que fonctionne le corps. Et pourtant, quand la dopamine est déréglée, tu obtiens beaucoup plus de plaisir pour des choses pas importantes, et à l'inverse, ça devient beaucoup plus dur de faire les choses que tu dois faire, qui vont t'apporter du bonheur dans la vie, mais qui ne sont pas forcément plaisantes directement. Ton plaisir immédiat, il est overstimulé, il est beaucoup trop stimulé, et du coup, tu n'as plus goût à la vie. En fait, la dopamine, ça a été fait pour récompenser une action. C'est-à-dire, à, à l'époque préhistorique, par exemple, tu allais chasser, tu réussissais si à chasser un mammouth, à ce moment-là, tu allais avoir un sentiment de bien-être quand tu allais manger parce que c'était le fruit de tes efforts. Pareil si tu allais cuillère de fruits, peu importe, mais effort égale sentiment de bonheur. Mais maintenant, tu as ces réussites, ces moments de dopamine sans avoir fourni l'effort qui va avec. Par exemple, je suis sûr que tu as déjà eu cette sensation où tu ouvres ton téléphone, tu as une nouvelle notification, tu es excité, un message privé, qu'est-ce qui s'est passé Et juste ça. Tu envie d'avoir de nouvelles notifications, tu as envie d'avoir cette dopamine parce que le moment où tu le vois, que tu vois ce point rouge sur ton application, ça te, ça te donne cette excitation, ça te donne un plaisir immédiat. Ah, je reçois de l'attention de quelqu'un, plaisir immédiat, mais sans effort. Tu as juste ouvert ton téléphone, ce qui ne coûte aucun effort. Il y a beaucoup de choses comme ça que tu fais tous les jours qui te stimulent au niveau de ton plaisir et de ta dopamine, mais qui posent un problème sur le long terme. Par exemple, Regarder de la pornographie, plaisir immédiat, sans avoir eu le fait de séduire quelqu'un, tu vois quand même une personne toute nue. Et il y a ce moment-là, jeu vidéo, où chaque fois, tu as des petits stimuli de dopamine. Hop, tu montes un niveau. Hop, tu gagnes 100 pièces. Oh là, tu as un petit bonus en plus. Tout ça, ça surstimule ta dopamine et c'est un problème. Parce que le plaisir n'en est plus un quand il devient un excès. Et je suis sûr que tu t'en rends compte. Par exemple, avant, lire un livre que tu aimes bien, c'était un putain de plaisir. Sauf que maintenant, quand tu as des plaisirs beaucoup plus rapides et immédiats, comme regarder une vidéo sur TikTok qui dure euh, 5 secondes, ou alors jouer au jeu vidéo, regarder une série, et c'est quelque chose de beaucoup plus direct, et beaucoup plus rapide, et beaucoup plus stimulant visuellement, eh bien à, la base, à, à côté de ça, regarder un livre, ça te paraît fade. Et c'est normal. Donc il est du temps de déconstruire ça en limitant tous ces petits plaisirs immédiats. Pour ça, tu as beaucoup de solutions. Le premier foyer... De plaisir immédiat, c'est ton téléphone ou ta tablette. Pour ça, ce que tu dois faire, c'est limiter les notifications, limiter les applications qui te surstimulent comme les jeux sur lesquels Ah tiens, j'attends le bus au lieu de penser, discuter avec la personne à côté de moi, je suis là en train de faire un jeu nul qui m'apporte rien sur mon téléphone. Et forcément, quand après tu as un plaisir tout simple de la vie comme sentir l'air dans tes poumons, écouter le bruit du vent, sentir la chaleur sur ta peau, tu fais même plus attention à ça. Parce que de l'autre côté, son système de dopamine, il est totalement déréglé et il a besoin de plus de plaisir, plus de sensations plus vite. Par exemple, moi je m'en suis rendu compte quand euh, j'étais en diète et que j'avais supprimé les sucres raffinés de mon quotidien. Donc je mangeais plus tout ce qui est gâteau, sucrerie pour perdre du poids. J'étais en déficit calorique justement pour la musculation et pour ce que je voulais avoir comme objectif physique. Et à ce moment-là, manger un fruit, ça faisait tellement du bien c'était oh, trop bon. Les fruits n'ont jamais été aussi bons qu'à ce moment-là. À un moment, j'ai mangé un gâteau parce que c'était un anniversaire et que je pouvais, je n'étais pas dans un truc très drastique. Mais c'était le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Pourquoi Parce que j'avais réglé mon système de dopamine, qui était plus habitué à avoir tous ces, toutes ces décharges d'énergie, sucre, 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 toute la journée, mais qui n'était plus habitué à ça et donc un plaisir normal qui a un fruit rempli de fructose, de bon sucre, et bien là, ça faisait énormément de bien. Donc, il faut commencer à réduire ça. Je pense que je pourrais faire un podcast entier là-dessus, sur la dopamine détox, mais je vais juste te donner les clés en vrac. Supprimer les notifications de ton téléphone, mettre l'écran en noir et blanc pour que ça soit moins stimulant, te donner seulement un temps pour certaines applications, regarder ton temps d'écran, voir les applications que tu utilises tous les jours et demander pourquoi. Et tu vas voir peut-être que tu passes 4 heures par jour sur TikTok et tu ne te rendais même pas compte ou alors 4 heures sur Instagram pour des choses qui ne sont pas si utiles que ça. Deuxième chose, tu peux supprimer la pornographie, ça ne sert à rien, stimuler directement qui ne t'apporte rien sans effort. Tu peux également arrêter de manger n'importe quoi à toute heure de la journée. Tu as le droit de te faire plaisir mais il faut que le plaisir, il soit plus espacé dans le temps. Sinon, justement, tu n'éprouves plus aucune sensation quand il y a des choses toutes simples que tu reçois. La deuxième habitude est destructrice. Et pourtant, tu le fais tous les jours, je suis sûr. Ou en tout cas, il y a beaucoup trop de gens qui ruinent leur vie, mais surtout ruinent leur estime d'eux et leur confiance en eux. Qui sont fortement liés au plaisir et comment tu te sens. Rien qu'en faisant ça. Il ne faut plus jamais rompre une promesse que tu t'es faite à toi-même. C'est-à-dire que quand tu te dis que tu vas faire quelque chose, tu n'as pas le choix, tu le fais. Comme si c'était ton boss qui te le disait. Par exemple, quand ton supérieur au travail te dit bah, « Demain, c'est rendez-vous 8h30 », tu es là à 8h30 parce que bah, c'est ton travail, c'est normal, il faut le faire. Et, mais pourquoi quand tu te dis que tu vas faire quelque chose pour toi, tu ne le fais pas quand tu te dis que tu vas te réveiller à 8h30 et qu'il est 10h et que tu es toujours dans ton lit, pourquoi tu fais ça Ça ruine réellement ton estime de toi. Parce que ton esprit, il est en train de comprendre que tu n'as pas de valeur. Parce que quand tu dis quelque chose, tu ne le fais pas. Alors, ce que tu dis n'a plus d'importance. Et quand tu voudras essayer de faire quelque chose, quand tu voudras trouver la motivation, la discipline pour faire quelque chose de réellement important, ton esprit va te mettre des bâtons dans les roues parce qu'il sait... Que tu n'es quelqu'un qui ne tient pas parole envers lui-même. Donc ça, il faut absolument arrêter. Si tu t'engages à quelque chose, tiens, bah je vais améliorer mon alimentation, je vais arrêter de manger, ça, tu le fais. Il n'y a pas d'autre choix. Ta promesse envers toi est sacrée. Et quand tu comprends que cette résolution elle est primordiale, tu vas arrêter de faire n'importe quoi, tu vas arrêter de saboter ta vie, tu vas commencer à reprendre le contrôle. Et c'est réellement essentiel. Il y a plein de choses que tu peux faire qui vont améliorer ta vie, te faire sentir mieux et progresser vers le chemin d'une vie incroyable et tu mérites d'avoir cette vie là mais quand tu poses quelque chose quand tu te dis que tu vas le faire tu n'as pas d'autre choix que tout donner pour le faire si tu t'es dit aujourd'hui que tu allais faire ta séance de sport c'est comme ça c'est pas négociable tu sais que c'est important pour toi tu as la flemme on s'en fout en fait tu t'es dit que tu allais le faire donc tu le fais et de toute façon une fois que tu l'auras fait tu seras fier de toi ça, tu vas te sentir beaucoup mieux et t'améliore ton plaisir. C'est quelque chose de très simple et pourtant de destructeur. Alors, s'il te plaît, ne romps pas une promesse que tu te fais à toi-même. Numéro 3, quand on essaye d'avoir un mode de vie sain, on sait que l'alimentation, c'est important. On sait que faire du sport, c'est essentiel. Et pourtant, il y a une chose qu'on néglige souvent, c'est le sommeil. Avoir un mauvais sommeil sans que tu t'en rendes compte, ça va avoir un effet délétère sur ton bien-être. Et ça, c'est essentiel Aujourd'hui, d'arrêter de saboter ton sommeil. Pour ça, ça veut dire quoi Bien dormir. Ça veut dire déjà dormir suffisamment. Et des fois, tu as des obligations le matin. et eh bien faut que tu te couches plus tôt, tu te débrouilles. Je ne sais pas, tu peux faire des siestes dans la journée. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, il faut dormir assez. Mais ensuite, il faut avoir un sommeil de bonne qualité. Pareil, ça aussi, je pourrais faire un podcast entier sur comment bien dormir et améliorer son sommeil. Dis-moi si, si ça peut t'intéresser. Mais il est important d'avoir un rythme de vie régulier. Ton corps c'est un mécanisme régulier la température du corps elle est toujours à la même température 37 degrés et quelques si elle est à 38 degrés tu as de la fièvre ça va pas ton corps a besoin de quelque chose de régulier et d'ailleurs c'est un bon indicateur si toute la semaine tu dois te lever à une heure précise d'accord moi je me lève à 6h30 à peu près toute la semaine et que le week-end tu dors jusqu'à 11h c'est que vraiment il y a un problème dans ton sommeil et que forcément tu te sens beaucoup moins bien la différence entre les jours où tu as une obligation et tu as un réveil et les autres jours doit être réduite. Si tu te réveilles tous les jours comme moi à 6h30, eh bien, le week-end, tu te lèves, tu peux prendre une demi-heure de plus, 7h ou en tout cas 7h30, mais pas 3 heures de différence. Parce que ça montre un, côté tu en manque de sommeil et ça dérègle totalement ton système. Si tu dors et tu te réveilles une fois à 10h, une fois à 6h, une fois à 8h, ton corps ne comprend rien. Et ton sommeil, il est de mauvaise qualité. Et ça, je me rends compte parce que tous les étés, je fais des saisons d'animation où je suis à fond. Moi, quand je me mets dans quelque chose, j'y vais à fond de toute façon. Et je ne dors pas. Parce que du début de le, du matin jusqu'au soir, on fait une animation de soirée. Ensuite, il y a euh, soit des répétitions, soit le débrief. On prépare la journée du lendemain. Et je sais que l'été, c'est super intense. J'adore ça. Je kiffe l'expérience de faire des saisons d'animation l'été. Mais je ne dors pas. Je sais déjà que ça va être très très dur pour, euh, au niveau de mon sommeil. Et ça, je ne m'en rends pas compte, mais dans ces moments-là où je manque de sommeil, je vois tellement la différence dans ma vie. C'est-à-dire que je fais des erreurs que je ne fais pas d'habitude, je parle mal, je suis désagréable, je ne me sens pas forcément bien et j'aime n'aime pas du tout être comme ça. Même s'il y a aussi beaucoup, euh, je ne sais pas, c'est une aventure, c'est quelque chose qui fait que je l'accepte et j'essaye de récupérer quand même le mieux possible. Mais les semaines où j'ai pas géré mon sommeil, où j'en ai trop fait. Je suis insupportable pour les autres et pour moi. Et l'impact qu'a le sommeil est super important. Donc arrête de négliger ça. Arrête de te coucher à 4h du matin. Arrête de faire n'importe quoi avec ça. Et récupère. Dors bien. Et je t'assure que ta vie va instantanément être beaucoup mieux. La quatrième habitude est un peu différente et résulte plus d'un principe de vie qu'il faut appliquer pour se sentir bien au quotidien. Arrête de mentir et exprime ce que tu ressens. Parce que quand tu mens, tu as un sentiment de culpabilité très important et forcément, tu ne te sens pas bien. Quand tu caches quelque chose à quelqu'un ou quand tu n'exprimes pas ce que tu ressens, même toi, et bah, ça te ronge de l'intérieur. Tout ce que tu n'arrives pas à faire ressortir, ça te pèse dessus. Donc, il faut que tu trouves des personnes avec qui tu peux communiquer, avec qui tu peux te sentir bien des personnes proches, des personnes en qui tu as confiance. Et si tu n'as pas de personnes proches et que tu as un mal-être, et que tu as des choses que tu sais que tu dois exprimer, alors trouve un professionnel de santé, quelqu'un à qui tu peux échanger. Et c'est cool aussi d'aller voir un psy. Ça permet justement de faire évacuer les choses d'une manière différente que tu le faisais actuellement. Mais rien que dans ta vie au quotidien, avec tes amis, ne cache rien, ne mens pas. Ça t'apporte toujours plus de mal que de bien. Et c'est encore une fois la même chose que la dopamine. Tu valorises un plaisir immédiat parce que mentir, peut-être que ça va t'éviter des conséquences non négatives. Exemple, si quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose et tu ne l'as pas fait, eh bien, forcément, tu vas lui dire « Ouais, ouais, si, je l'ai fait, t'inquiète, c'est juste que, ah, vas-y, je te la porte demain. » Là, tu vas te sentir mieux maintenant parce que tu vas pas avoir la désapprobation de la personne à qui tu parlais, mais au final, tu te sens mal et c'est dur au quotidien de subir ça, de vivre ça, de vivre en cachant des choses, ou en gardant tout ce qu'il y a au fond de toi. Donc, trouve des personnes de confiance avec qui te parler, avec qui parler de comment tu te sens, et arrête de mentir, sois sincère avec les gens. Et moi, je suis quelqu'un comme ça, je préfère toujours, et ça, c'est une des choses que je pas eu beaucoup de mal à implémenter dans ma vie parce que c'est un de mes principes, je préfère dire les choses même quand ça fait mal, même quand c'est dur, même quand c'est cruel, mais d'être totalement sincère avec ça. Et grâce à ça, les personnes qui t'entourent vont avoir beaucoup plus confiance en ta personne, S'ils savent que tu vas leur dire des choses, même quand ce n'est pas sincère, si tu es authentique, à ce moment-là, on a envie d'être proche de toi parce qu'on sait que tu vas rien cacher, tu ne vas pas faire semblant. Et ça, ça montre une très belle qualité au niveau de tes relations. Je vais passer dans quelques instants à la cinquième habitude. J'ai gardé pour la fin trois choses que peut-être tu fais et qui détruisent ton sentiment de bonheur. Trois choses qui amplifient ton mal-être et il est important vraiment de les arrêter. Mais avant, je voulais que tu comprennes une chose. J'ai pas envie juste que t'écoutes ça en te disant « Oh bah c'est cool, c'est sympa, oh, c'est vrai que ma vie pourrait être mieux, mais je passe à autre chose. Ouais, ça n'a pas d'effet, ça ne servirait pas à grand-chose en vrai. » Alors que ce que je te parle là, si je fais l'effort de t'en parler pendant plusieurs dizaines de minutes, c'est parce que c'est réellement important. C'est parce que ça peut avoir des effets considérables sur comment tu te sens. Et c'est les petites actions au quotidien qui, pas après pas, forment les fondations d'une belle vie. Et tu ne pourras pas avoir de grandes victoires, de grands, moments de, ressent... de grands moments de plaisir et de ressentir vraiment du bonheur si tu n'as pas une fondation solide, que tu es sur un rythme de vie organisé, que tu as des valeurs et des principes qui s'articulent autour. Ce que je veux te dire, c'est que ne reste pas à subir ta vie et à subir ton quotidien, subir des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements. Aujourd'hui, tu peux prendre la responsabilité de tes actions, changer ce que tu veux changer Peut-être que toutes ces habitudes, il y en a qui ne vont pas te parler. Très bien, on s'en fout. Moi, c'est celles qui m'ont parlé à moi. Par contre, il y en a peut-être une ou deux qui vont faire écho à un problème que tu as dans ta vie. Et j'espère que tu vas prendre en main ce qu'il faut faire et ton quotidien pour amener ta vie au niveau supérieur. Parce que tu mérites d'avoir une vie incroyable. Je suis sûr que tu es quelqu'un de génial. Si tu passes de longues heures à écouter ce que j'ai à te raconter, c'est-à-dire que tu as compris que tu mérites mieux. Tu as compris que tu pouvais améliorer ta vie et te construire un idéal incroyable que tu pouvais sourire et rendre heureux les personnes autour de toi. Tu as dans tes mains le pouvoir, le pouvoir de contrôler ta vie. Et il y a beaucoup trop de personnes qui ne font rien de ce pouvoir et le laissent tomber. Et je ne veux pas que ce soit ton cas. On va donc passer à la cinquième habitude. Pour avoir une belle vie, tu dois avoir de bonnes années. Pour avoir de bonnes années, tu dois avoir de bons mois et de bonnes semaines. Pour avoir des bonnes semaines, tu dois avoir des bons jours. Et pour avoir des bons jours, tu dois avoir des bons matins. Il est important de bien commencer la journée. C'est là où tout commence, c'est là où tu montres à ton cerveau comment ça va se passer dans la suite. Et quand tu commences la journée de la bonne façon, toute ta journée, elle en découle. Et c'est extrêmement puissant de bien commencer la journée. Pour ça, il faut arrêter absolument de regarder ton téléphone et c'est la première chose que tu fais le matin. Ce n'est pas possible. Ton téléphone, il y a plein de choses que tu vas voir après, mais il n'y a rien d'important, je te rassure. Il faut aussi arrêter de retarder son réveil et de mettre en snooze, de mettre en réveiller dans 5 minutes ou d'avoir tes 56 réveils et de te réveiller au bout du 10 Ce C'est pas comme ça que tu vas bien entamer ta journée. Là, tu commences direct, encore avec une mauvaise habitude qui montre à ton cerveau que tu n'es pas à la hauteur et que tu n'es pas capable de prendre des choses en main. Alors, s'il te plaît, le moment le plus important de la journée, c'est le matin. C'est pas pour rien qu'on disait que le petit déjeuner était le plus important de la journée alors qu'en soit au niveau alimentaire, pas spécialement. Mais par contre, ton matin est super important pour t'ancrer dans une bonne dynamique. Et ça le reflet de ta journée. Si tu commences mal la journée, c'est dur de rattraper le coup. Alors, il faut mieux supprimer des choses qu'en rajouter. Tu ne vas pas aller commencer, si tu ne faisais pas ça, à faire 30 minutes de méditation, à commencer à aller courir ou à faire 50 ponts pour réveil. Ce n'est pas ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est de supprimer les choses qui montrent à ton cerveau que tu n'as pas la volonté pour réussir. Comme je t'ai dit, retarder le réveil, prendre ton téléphone, ça ne sert à rien. Tu auras toutes les journées pour le regarder ton téléphone. Commence par boire de l'eau, super important. Commence par prendre soin de toi. Si tu prends ta douche le matin, commence par prendre ta douche. Commence à, à hydrater ta peau, à mettre de l'eau sur ta peau, à te laver le visage. Mais fais un truc qui fait sentir bien à ton corps plutôt que qui fait te sentir mal. On a parlé de dopamine, etc., le téléphone au début. Tu comprends le sens que ça a et vraiment, commence par avoir un bon matin et tu verras que c'est grâce à ça que tu pourras te diriger vers une belle vie. La sixième est une habitude mentale, mais qui est aussi super puissante si tu ne fais pas attention. Il faut que tu arrêtes absolument de te concentrer et de mettre ton attention, de mettre ton focus sur toutes ces choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas en ton pouvoir et il faut arrêter de perdre de l'énergie mentale à y penser constamment. Par exemple, la chose la plus claire et limpide, c'est ton passé. Tu peux pas te concentrer sur tout ce que tu as fait et que tu n'as pas aimé par la suite. Non, par, par avant, tu as compris. Tu peux pas te focaliser sur le passé parce qu'à ce moment-là, ton cerveau se concentre sur ça et plus jamais sur ce qui se passe maintenant, dans le moment présent. Et c'est dommage. Tu ne peux pas te concentrer sur euh, être négatif parce qu'il fait pas beau aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et il faut que tu arrêtes de dépenser de l'énergie là-dedans. Pour aller plus loin que ça, il y a une chose qu'on fait souvent, que tout le monde fait, je suis sûr que toi tu fais, et qui t'empêche d'être heureux. C'est de se focaliser sur ce que vont pouvoir penser les autres. On s'en fout, on n'est pas capable de contrôler ça. Peu importe ce qu'on fait, les gens penseront bon, ce qu'ils veulent, et on a beau faire toutes les choses bien, de la meilleure façon possible, il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas. C'est comme ça, parce que chacun a ses aspirités, chacun pense ce qu'il veut, chacun a ses propres désirs, ses propres, ses propres goûts en fait. Et il y a des choses qui ne marcheront pas. Donc arrête de te préoccuper de ce que pensent les autres. Ça, c'est leur problème. Toi, ta responsabilité, c'est qu'est-ce que tu penses toi Est-ce que tu te plais à toi Et ça, tu peux le contrôler. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour que ta vie ressemble un petit peu plus à celle que tu as envie d'avoir Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui sur ton corps pour que ça te plaise un peu plus Tu ne vas pas te concentrer sur ce que tu ne peux pas changer. Ta taille. Tu ne vas pas te concentrer sur la forme de ton visage. Ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Par contre... Le reste, ta coupe de cheveux, ta peau, ton odeur, ton style vestimentaire, euh, ton poids, tout ça, c'est des choses que tu peux changer avec des efforts. Et là, ça vaut le coup de mettre ton attention là-dessus. Parce qu'avec les efforts, tu vas avoir des résultats. Les résultats vont te faire sentir bien. Parce que tu verras qu'il y aura effort et conséquences. Il y aura une action de ta part et des conséquences. Et c'est un cercle vertueux. Parce que tu fais quelque chose que tu contrôles. Exemple, manger mieux pour avoir une conséquence sur ton poids et perdre de la graisse. Tu vois que ça marche, du coup, tu te sens bien et ça te donne encore plus envie de faire des efforts pour te sentir encore mieux, pour manger encore mieux, etc. Et là, tu rentres dans un cercle vertueux et pas dans un cercle négatif à perdre ton temps, à penser à des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Je vais pouvoir te parler maintenant de l'habitude sur laquelle je travaille le plus en ce moment. Comme la première sur la dopamine, celle-là est primordiale. Et pourtant, je ne vois personne en parler. Je ne vois personne essayer de concilier ça, alors que moi, depuis que j'essaye d'améliorer ça, ça fait une grêle différence. Il faut ralentir, prendre un peu plus ton temps. Parce que quand on enchaîne les actions, quand on enchaîne les choses à faire, on ne pense plus à l'être. Quand on est trop dans le faire, on ne pense plus à soi. Et c'est vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, numéro 1, on ne réalise pas toutes les victoires qu'on a. On ne réalise pas toutes les choses qu'on réussit bien et pour lesquelles on pourrait se féliciter. Chaque petit pas que tu fais dans la bonne direction, chaque évolution positive pour ta vie, tu peux te poser et te remercier pour ça. Valoriser ça. Parce qu'on ne prend pas ce temps-là. Aujourd'hui, si on reprend cet exemple-là, tu as bien mangé, manger, tu as fait des efforts sur ton alimentation, tu as mangé varié, tu as mangé des légumes, tu n'as pas fait d'excès en mangeant n'importe quoi. Bravo Sois fier de ça c'est une petite victoire. Et si tu prends le temps de te féliciter, si tu prends le temps d'avoir juste du plaisir pour ça, de te dire « Ouais, j'ai réussi », le lendemain, tu vas avoir envie de faire pareil et tu vas te sentir encore plus fier de toi. Comme je t'ai dit, tu entres dans un cercle vertueux. Et bien, ça, c'est aussi de la bonne façon. Mais pour ça, tu as besoin de prendre le temps. Si direct, tu manges et tu passes à autre chose, tu n'as pas le temps de te gratifier de ces petits pas que tu fais au quotidien. Et c'est extrêmement dommage. En plus, quand tu vas trop vite, tu es toujours concentré sur ce qu'il y a après parce que forcément, tu as besoin d'anticiper. Tu es toujours dans la course et tu ne prends pas le temps d'être au bon endroit, c'est-à-dire ici, dans le moment présent, là où tu peux profiter des petits plaisirs dans la vie, là où tu peux juste te sentir bien. Si on prend encore cet exemple du repas, si ton repas, c'est un rush pour juste bien manger et que tu ne prends pas le temps de savourer les, sang, les aliments que tu mets dans ta bouche, eh bien, ça ne devient plus une contrainte. Tu es en train de survivre et plus vivre, comme on en a parlé dans le podcast précédent. Alors, des fois, il faut juste prendre le temps. Et moi, le premier, je suis dans la productivité, faire plus de choses, vivre de nouvelles expériences. Mais la vérité, c'est que le bonheur, il se retrouve souvent dans les choses les plus simples, dans les moments de sourire, de discussion avec une personne que tu aimes, dans les petits plaisirs qui font du bien à ton corps. Alors, des fois, juste prends le temps, serein, ta vie est défile. Mais zen. Parce que en allant trop vite, tu passes à côté d'autres choses. Et finalement, en voulant prendre des raccourcis, tu perds l'intérêt de suivre le bon chemin. Et pour ça, je peux te donner une astuce. C'est un petit peu l'habitude de ce podcast-là. Même si je parle assez d'habitude négative, je ne voulais pas en rajouter. Mais définis un temps dans ta journée qui est consacré à te poser et à voir les choses dont tu es fier de toi aujourd'hui. Et à voir ta petite réussite du jour pour... Un, en prendre conscience et de prendre le temps de te poser de te recentrer sur les choses importantes pour toi je sais pas moi c'est le soir avant de me coucher je me pose dans mon lit je pose mon téléphone je suis pas en train d'écouter de la musique mais là je me pose de quoi je suis fier aujourd'hui qu'est ce que j'ai réussi à faire de quoi je suis content bah, et même les choses ultra simples là j'ai appelé euh, ma grand-mère à qui je parle pas souvent là j'ai fait l'effort de l'appeler de passer du temps avec elle de prendre des nouvelles juste ça ça me fait me sentir bien là j'ai réussi ce petit effort que je repoussais depuis quelques jours. Là, j'ai réussi à le faire. Et du coup, forcément, je me sens beaucoup mieux. Mais pour ça, tu as besoin de ralentir. Et il y aura d'autres moments où il faudra accélérer. Des moments où tu seras en deep work, c'est-à-dire en travail intense, et tu avanceras, tu seras super productif. Ce sera génial. Mais des fois, prends le temps de réaliser ce que tu fais, réaliser tes victoires, réaliser tes réussites, et de te poser surtout pour te demander où est-ce que tu veux aller. Qu'est-ce que tu veux atteindre Qu'est-ce que tu aimes bien dans ta vie Et quelles habitudes aussi tu peux arrêter En lien avec cet épisode. Je pense que c'est super important juste de prendre le temps des fois. Parce que sinon, tout passe un petit peu trop vite. Alors que si tu te poses, tu vas réaliser le temps que tu as. Tu vas réaliser toutes tes réussites. Tu vas réaliser ce qui est important. Et c'est vraiment une sensation très désagréable de passer après quelques années et de se dire, bah tiens, l'important c'était ça. Et je suis passé à côté. Exemple, tu as tes moments où tu es à la fac, les études supérieures, c'est peut-être un moment cool, mais quelques années après, j'ai des potes qui n'ont pas du tout profité, qui étaient à fond dans le travail, travail ou autre chose. Et à la fin, ils se sont dit, bah tiens, j'ai passé à côté du plus important sur cette année-là, qui était de kiffer avec mes potes. Alors que j'aurais pu ralentir un petit peu le travail, passer plus de temps avec eux, j'aurais quand même réussi mon année et j'aurais kiffé, j'aurais pas passer à côté de toutes les souris étudiantes qui étaient vraiment sympas. j'aurais pas loupé toutes ces expériences de sortie et tout. C'est juste un exemple pour te dire que l'important, c'est quoi pour toi en ce moment Et si tu te poses pas, tu peux pas le réaliser. Voilà pour cette, cette habitude que tu peux arrêter de faire et qui t'empêche d'atteindre le bonheur. Maintenant, on va continuer à parler un petit peu de ça. On va parler du sentiment d'efficacité personnelle. On va parler de comment profiter de la vie et aller plus loin sur ces sujets-là. Mais j'aimerais que tu retiennes que il est important de ne pas se saboter tout seul. Et si tu veux être heureux, tu n'as pas besoin de choses d'ouf. Tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin. Ton bonheur est déjà en toi. Il est déjà là. Et tu as juste à arrêter de faire les choses qui t'empêchent d'y accéder, qui t'empêchent vraiment de ressentir toute l'énergie qu'a ton cœur. Alors, toi, donne-moi aussi une habitude qui peut-être t'a arrêté de faire et qui te fait te sentir bien. Ça peut être super intéressant. Moi, c'est des habitudes que moi, j'ai essayé d'arrêter. et J'ai vu une réelle différence, mais je suis sûr que tu en as aussi. Donc, n'hésite pas à me les partager justement en commentaire de ce podcast, en message privé sur Instagram. Et puis, comme ça, on avance ensemble. Moi, je t'apporte ce que je vis dans mes expériences de vie et j'essaye d'avoir un effet bénéfique sur toi. Mais peut-être que toi aussi, tu as beaucoup de choses à m'apporter. Je suis super ouvert à ça. Donc, j'attends tes bonnes ou tes mauvaises habitudes et j'ai hâte d'essayer de les implanter aussi pour améliorer ma vie au niveau supérieur parce que c'est ça le sujet, comment je vais pouvoir kiffer encore plus ma vie demain, comment je vais pouvoir être encore plus épanoui et partager ce bonheur autour de moi faire sourire les personnes que j'aime ça c'est mon goal et j'espère que je vais continuer à aller dans ce sens là et là on va parler maintenant de, du sentiment d'efficacité personnelle c'est le point science de ce podcast on en a toujours un pour dire que ce que je dis c'est pas du blabla, c'est pas juste euh, des discussions de comptoir, mais ça se repose sur la neuroscience, sur la psychologie, sur la sociologie. Et aujourd'hui, on va parler donc de ce sentiment d'efficacité personnelle, c'est la mesure de ta croyance en ta capacité à réussir. Ça a été mis en avant par Albert Bandura, euh, psychologue, pour justement voir comment les gens se ressentaient et quel effet ça avait dans leur vie. On s'est rendu compte à travers plusieurs études sur la psychologie que les personnes qui avaient un fort sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire qui se percevaient comme quelqu'un qui est efficace, ils avaient beaucoup plus de chances de réussir à compétence égale. Deux personnes, les mêmes, capables de faire le même calcul de maths, on leur met un problème de maths devant eux. La personne qui a plus confiance en elle, qui a plus confiance en sa capacité à réussir, elle a deux fois plus de chances de réussir l'exercice. Et c'est assez fort. Ça veut dire que ce que tu crois, ce que tu penses, a un impact réel sur ta réussite. C'est pour ça que moi, je fais de la psychologie qui est positive et je me dis que je peux réussir et ça le rend un peu plus réel. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est un réel effet. Quand tu penses que tu as les moyens d'y arriver, tu augmentes tes chances que ça se passe. Et donc là, on peut réfléchir aux solutions pour améliorer ce sentiment-là et donc développer son sentiment d'efficacité effic personnelle et de sentir bien au quotidien. La septième habitude dont je t'ai parlé, elle est importante pour ça parce que tu vas te poser et réaliser tes victoires. Ça, c'est important. Il y a pas mal de choses qu'on a réussi, mais on s'en rend pas compte. Alors, prends le temps de te rappeler tout ce que tu as réussi, même les petites choses. Et allez, je reprends une autre habitude que j'ai dit avant. Bah tiens, avant je faisais pas ça, mais aujourd'hui j'ai réussi à me lever ce matin sans retarder le réveil et sans regarder mon téléphone direct. Bravo C'est une nouvelle victoire. Ça veut dire que quand tu veux, tu peux. Et ce n'est pas une phrase pour rien. Quand je veux, je peux. Et à partir du moment où tu le crois, tu vas être capable de débattre Enfin, débattre, non, ce n'est pas ça que je veux dire. Quand tu veux, tu peux, tu vas être capable d'affronter toutes les choses qui vont t'arriver, même dans l'incertitude. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Par contre, tu sais que tu vas être capable de surpasser les difficultés, que tu vas être capable de gérer la situation. Moi, je suis prof de PS. Je ne sais pas comment va être mon cours demain. Ça se trouve, il y a un élève qui va péter un câble. Et pourtant, je ne suis pas stressé. Je sais que dans cette situation, je vais réussir à gérer. J'ai pas besoin d'anticiper tous les problèmes qui vont se passer. Non. Mais par contre, je sais qu'avec l'expérience, je vais avoir la présence d'esprit de bien réagir. Je sais que s'il se passe ça, eh bien, tiens, je vais essayer d'aller lui parler et de le calmer. Je sais que s'il y a une élève qui se sent mal, je vais le voir et avant qu'elle pète un câble, je vais aller échanger avec elle, la mettre à part et je vais trouver des solutions. Ça veut dire que tu dois avoir confiance en ta capacité à gérer les situations. Pour ça, regarde tout ce que tu as déjà réussi à accomplir. C'est fort. Je suis sûr que tu as eu des moments dans ta vie où c'était bien la galère. Pourtant, tu as trouvé des solutions sur le moment. Et ça, c'est une des clés. Évidemment, ton langage interne, il a aussi une importance. Si tu te répètes « je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul bah, », tu as beaucoup de chances de le devenir. Et quand tu vas vouloir réussir, tu as un sentiment d'efficacité personnelle très bas. Donc, beaucoup moins de chances d'être en condition pour y arriver. Alors, à la place, répète-toi d'autres choses. « Je suis capable, je vais le faire, je vais y arriver. » Et pareil, quand tu veux aider quelqu'un. Forcément, s'il ne se sent pas bien, il va avoir un sentiment d'efficacité personnelle bas, il ne va pas être dans le bien-être et dans la réussite. Par contre, si tu as quelqu'un qui t'encourage, qui dit que tu peux le faire, qui dit que tu vas y arriver, là, il se passe quelque chose. Alors, remue-toi, commence à te parler de la bonne façon, commence à te dire que tu vas réussir, commence à prendre conscience, du pouvoir que tu as. C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos. Je sais que tu es quelqu'un de génial, je sais que tu as le pouvoir et tu as le potentiel en toi pour accomplir des grandes choses. Mais pour ça, il faut que ce soit à toi de le réaliser. Moi, je peux toujours te le dire, mais c'est à toi d'en prendre conscience. Et enfin, dernière chose sur le sentiment d'efficacité personnelle, pour te sentir plus efficace personnellement, il faut que tu aies des preuves de ta compétence. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles pour te sentir compétent. C'est normal. Si tu veux te... Moi, si je veux, si maintenant je peux me sentir bien, à l'aise et zéro stress quand je vais faire un cours de PS, c'est parce que j'ai appris à le faire bien. J'ai appris à bien communiquer, j'ai appris toutes les techniques sur les différents sports, et donc j'ai aucune raison d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle bas, parce que j'ai appris, je me suis perfectionné, je me suis formé pour être compétent. Alors, quand tu veux réussir quelque chose, prends le temps de te former, de progresser, de pas y aller à l'arrache, parce que là, forcément. Tu ne vas pas te sentir compétent, tu ne vas pas te sentir efficace. Par contre, si tu t'es bien préparé, tu as mis des heures pour apprendre comment réussir, et eh bien là, tu as toutes les chances d'y arriver. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Réalise que là, tu es en train de te former pour gérer tes habitudes, gérer ton mode de vie et apprendre à te sentir bien au quotidien. Parce qu'on peut apprendre à être heureux. C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant. Et tu peux être confiant. Tu peux te sentir vraiment efficace dans le fait que tu vas réussir à mener ta vie de la bonne façon parce que là, tu es en train de regarder du contenu qui est vraiment utile, qui est bénéfique et qui t'aide à t'élever. Réalise que pour te sentir bien, il faut que tu sois en mesure d'assumer si quelque chose ne va pas. Il faut que tu sois en mesure de réussir et de réaliser que les situations de ta vie, tu as les clés pour ouvrir la porte qui va tout déverrouiller. Et ça commence par de la préparation. Forcément, quand Usain Bolt, il arrive pour faire son 100 mètres et faire son record du monde, tous les jours, il s'entraîne à faire du sprint. Tous les jours, il a des preuves concrètes qu'il est capable de courir vite. Alors forcément, il n'a aucun doute sur le fait qu'il va tout donner et peut-être faire un record. C'est ça qui est important. Forcément, si tu te répètes juste euh, « Je suis fort, je suis fort, je suis fort euh, en anglais, je suis fort en anglais, je suis fort en anglais, mais tu ne travailles jamais l'anglais bah », là, tu fais juste de la désillusion. Et tu fais juste des paroles qui n'ont pas de fondement. Donc, c'est bien d'avoir un langage positif, c'est bien de se valoriser, mais c'est bien aussi de faire les efforts aujourd'hui pour construire ce que tu as envie de construire, pour apprendre ce que tu as envie d'apprendre et pour amener ta vie à un autre niveau. Maintenant, on va parler des questions que vous m'avez posées par rapport au podcast de la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser des questions à nouveau. C'est super intéressant. Ça permet de ne pas avoir juste les sujets, les choses qui me passent par la tête, mais de partir de votre perspective. La première question... Elle est, euh, elle est chaud et euh, je vais essayer d'apporter euh, ma réponse du mieux possible. On m'a demandé, ok, c'est cool d'être positif, c'est cool de voir la vie du bon côté, mais comment on fait quand on a vraiment un élément dramatique, par exemple qu'on a un décès dans notre famille Et là, je t'avoue que ouais, moi j'ai beau dire qu'il faut être positif, qu'il faut profiter de la vie, des fois, tu as des événements qui sont particulièrement durs, particulièrement difficiles. Et là, ça revient au principe qu'on a vu avant, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler des fois. Un hein, de ces, tu ne peux pas contrôler. Alors, il faut juste prendre le temps d'accepter. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Toi aussi, un jour, tu vas mourir et c'est OK. C'est pour ça que la vie est belle, c'est pour ça que les moments avec les autres ils sont précieux, parce que ça a aussi une fin. Et c'est pas facile, forcément, ces moments-là. Mais il y a une chose qui aider à aller mieux, c'est forcément le temps, la patience. Et tu as le droit de te sentir mal, ne pas culpabiliser le fait de se sentir mal, de pleurer. Tu as le droit de prendre ce temps-là pour ça. Et c'est important de le prendre. Parce que ces événements de la vie, il faut pas juste passer à autre chose et les oublier. Ils vont te forger en tant que personne. Ils vont te rappeler que tu as de la chance d'avoir des gens autour de toi. Donc, il y a des moments où tu vas te sentir mal. Le but, c'est pas de les éviter. Le but, c'est de comprendre pourquoi, de prendre le temps d'accepter, de prendre le temps aussi de relativiser, mais faut juste prendre du temps en fait. La notion de temps, elle est importante sur les choses comme ça. Et juste, tu verras que au fur et à mesure, ça va aller mieux et que tu comprends que ça fait partie de la vie et ça te va arriver comme ça. Et des fois, tu aurais voulu que ça se passe différemment, mais puisque tu peux rien, il te reste le moment d'accepter et de te dire que cette personne ne voudrait pas que tu sois... Triste pendant des années, mais elle voudrait que tu souries encore parce qu'elle adorait de voir sourire. Deuxième question un petit peu subtile, on me dit « Maxime, moi, ouais, tu dis qu'il faut travailler sur soi, tu dis qu'il faut faire des efforts, qu'il faut améliorer sa vie, qu'il faut être discipliné. Mais du coup, je fais quoi Moi, j'aime bien aussi ton esprit où tu dis que la vie est géniale. Donc, est-ce que je dois travailler sur moi ou profiter de la vie ?» Moi, je te répondrais « Est-ce que tu ne peux pas faire les deux ?» Parce que, je te l'ai dit, ton bonheur il est lié à ton sentiment d'accomplissement. Quand tu t'accomplis, quand tu progresses vers un objectif, naturellement tu te sens beaucoup mieux. En plus d'avoir pas des habitudes de merde. Mais du coup, si tu te sens mieux en t'accomplissant, pourquoi est-ce que travailler sur toi, ça t'aiderait pas à profiter de la vie Parce que quand tu travailles sur toi, tu t'améliores, tu te sens bien et là, tu profites pleinement de tout ce que la vie a à t'offrir. Alors, je te dis pas de passer, de euh, t'enfermer toute la journée à travailler sur un projet, je te dis pas de passer ta journée à faire du sport, et à faire que des choses pour t'élever en tant que personne, je te dis de trouver un équilibre. Mais ce n'est pas parce que tu fais des choses utiles pour toi, ce n'est pas parce que tu fais des choses bénéfiques pour ton corps, pour ton esprit, que ce n'est pas épanouissant. Donc, trouve le plaisir dans cette action difficile. Comme je t'ai dit, euh, mangez bien, mangez, euh, varier, des légumes, etc. Ce n'est pas facile quand à côté de ça, tu as des shots de dopamine à chaque fois que tu manges, euh, un mars ou un gâteau, un truc sucré, un bonbon. Par contre, si tu supprimes et tu ré... ou alors tu réduis les moments où tu prends des sucreries, des choses rapides, toutes faites, Et eh bien là, manger même quelque chose d'équilibré, ça va te faire sentir bien. Tu vas pouvoir être plus attentif à toutes les saveurs, etc. Donc, travailler sur toi et profiter de la vie, ce n'est pas antinomique, ce n'est pas opposé. Ça peut aller ensemble si tu trouves le bon équilibre. Nouvelle question, on m'a dit, c'est quoi ton pire défaut parce que tu me dis « Ouais, ça, je fais bien, etc. » Mais c'est quoi ton défaut à toi Et je voulais te parler de quelque chose qui est assez importante parce que moi, mon pire défaut, je considère que c'est de m'éparpiller. Je me lasse très vite et je n'arrive pas à faire la même chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu le job qui était le job que j'avais envie de faire mais j'ai eu envie de développer une autre activité à côté. C'est pour ça que, bah tiens, là, je fais des petites vidéos sur Internet. Bah, j'ai envie d aussi d'envoyer des mails pour aider les gens de manière plus concrète avec des messages écrits. Ah, j'ai envie de faire un podcast. J'ai envie de faire trop de choses dans ma vie c'est c'est D'accord. Là, je commence quelque chose, je finis pas, je passe à autre chose, je suis insupportable. Euh, mais il est important de comprendre que chaque défaut peut être changé en qualité. C'est grâce à ça, aujourd'hui, que j'ai pu vraiment faire ce qui me plaisait parce que j'ai testé plein de choses et au final, en me j'ai pu voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Grâce à ça, j'ai pu lancer des projets auxquels je ne m'attendais pas avec des résultats qui ont totalement dépassé ce que je pensais euh, voilà, je me suis dit, ok, je fais des vidéos positives, maintenant je vais essayer de coacher des gens. Et je me suis rendu compte que incroyable, le bonheur que j'ai à aider quelqu'un à vraiment améliorer sa vie, c'est fou. Mais est-ce que je m'en serais rendu compte si je j'avais pas ce défaut-là Je sais pas. Donc pose-toi la question, dans les choses que t'aimes pas chez toi, tes défauts, est-ce que la plupart ce sont pas des qualités Je te laisse avec ça, passe une super journée, t'es le meilleur, crois en toi.